0: Esse é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Mas olhar para essas locações naturais do Nordeste, né? Eu, pelo menos defendo muito a verticalização dos ecossistemas, né? A gente que não está numa capital global, do né, no Nordeste não tem nenhuma capital global. Fortaleza, eu acho que está entre as principais, as maiores cidades do mundo. Todas as cidades mundiais, não estou falando só de Grand toda cidade pensa que perder talento é ruim, é né? o brain drain. Né? Elas olham muito o brain drain como um grande teste feito, eu, eu, eu acho o brain drain um espetáculo.
2: Olá pessoal, estamos aqui de volta uma sequência aqui de, de conversas que a gente está no misto hoje, se a gente segue com a série de impacto, onde a gente vai passar e transitar muito, ou se a gente segue com os nossos conteúdos de Insight Talks, porque o nosso convidado hoje, como vocês vão poder perceber, está entre esses caminhos, ou seja, uma mente que tem colaborado demais na transformação aqui de tudo que a gente vai conversar, mas que tem gerado muito impacto naquilo que, que vem fazendo, transformando aí negócios, narrativas, criando futuros. Então, para quem está chegando agora, muito bem-vindos ao Tomorrowcast, em sua edição de conversas inspiradoras. Fique à vontade nessa jornada, a gente vai trocar muito papo aqui sobre inteligência criativa, perspectiva dos negócios, com, essas, com as pessoas inspiradoras que a gente vem trazendo aqui no Insight Talks e na série de Impacto, e hoje com um convidado super especial que já já eu apresento eles a vocês. Eu sou Camilo Barros.
3: Eu sou a Baby Bono.
2: E eu sou o João Batista. E no episódio de hoje, recebemos o empreendedor, futurista e ativista dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, meu amigo Igor Joaçaba, cofundador da Elephant e do Indies for Future Festival. E a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Igor, muito bem-vindo ao Tomorrowcast.
1: Obrigado, Camilo. Obrigado, todo mundo. É, João, é, Babi. Para mim é um prazer estar aqui. É quase, é quase, é até um pouco esquisito, né? A gente fica escutando os podcasts, ouvindo a voz de vocês. Parece que a gente já. já a gente é amigo, né? Mas do João e a da, da Babi, a gente não, não se conhecia, né? pelo menos virtualmente. E está sendo um, um grande prazer estar
2: aqui. Que maravilha, cara. O bom é isso, né, cara? Que as vozes se encontram no nesses ambientes ali, e tem gente ainda querendo falar de metaverso, né, cara? Que metaverso melhor que esse, é onde vozes se encontram e a gente tem essa proximidade. Igor, vamos começar nosso papo aqui, mas antes de falar do, do presente, né, e você é um cara que no presente tem impactado muito ali o, os futuros através de tudo que você tem feito e de tudo que você tem é, trazido mesmo como um, um fator de mudança, não só na região aonde você atua de forma mais ativa, você está também presente aí em diversos territórios, mas conta um pouquinho para gente a história desse Igor e como é que ele chegou uh, até aqui, na, em tudo que a gente vai conversar hoje.
1: Oh, esse é um grande desafio, né <risos> a gente é muitas coisas né ao mesmo tempo, a gente está tá no século do I, né? do, do, dessa somatória de coisas que a gente vai mudando aí todos os dias, mas um pouco da um pouco da minha história, né? Enfim, quando a gente fala de geografia, né? Eu sou nascido aqui no Ceará, né? De Fortaleza, então com, com muito orgulho, acho que é um privilégio você estar aqui no Nordeste do Brasil. Tem muita coisa incrível, né? Que, que isso aqui torna a gente e tenho praticamente né? vivi praticamente a minha vida inteira aqui, com alguns pequenos alguns pequenos momentos em outros países, Estados Unidos. Um pouquinho de Europa ali minha mãe passou muito tempo morando na Itália então às vezes eu passava muito tempo lá ali em Florença e nos Estados Unidos morei ali no perto de Boston mas o de forma geral é educação tradicional do qual eu sou bastante traumatizado né aquelas escolas bem bem tradicionais né focadas em vestibular depois me em termos de profissão né me formei em arquitetura né e urbanismo então, isso eu sou muito grato essa, essa escola acho que é uma escola muito boa para uma visão de mundo né até de futurismo né que falei sobre geografia sobre cidade, sobre comportamento né sobre como tudo o design e tudo isso molda o comportamento das pessoas é, a partir disso, sempre me inspirou, né, acho que essa, 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 essa formação me inspirou muito em trabalhar em colaboração, né, em times, em, em conectando pessoas, coordenando projetos. É, tive uma, um início bem bombástico na termo de arquitetura, com 25 anos ali eu tinha um com 20 arquitetos e trabalhava feito doido desde domingo a domingo. E, mas ao mesmo tempo que que, esse, que eu fundei esse escritório, eu fundei a Elephant, que na época, no começo, não era uma prioridade, né? que era um co-work. Né? A, um, a gente pegou aqui um loft aqui em Fortaleza, uma casa loft, né? fez um espaço bem legal. Na época, eu já tinha uma formação de sustentabilidade é, pelo Green Building, Green Building Council, né? que é o GBC Global, que foi o primeiro curso que teve do GBC aqui no Brasil, eu acho. E, e aí me formei sempre fui muito encantado pela falar de sustentabilidade. E, e fiz o um co com muito mais intuito de, de colaborar, de compartilhar, de trocar ideia, de ser feliz, de se divertir, né? de fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? em 2010. E, em paralelo, é, depois tive, tive a chance de um co né? tudo cruzava por um co né? qualquer pessoa que era bem inovadora, que pousava no Ceará, que sabia que tinha um co em 2010, vinha visitar. Eu tive o privilégio de conhecer muitas brilhantes aí depois do tema de inovação, tanto nacional quanto internacional. É, muitas vezes nem, sem nem sair de casa, né? as pessoas vinham quando eu via, estava aqui no lobby da recepção, conhecendo aqui o espaço, e isso fez com que a gente é, fosse se destacando, né? fez, aí começamos a fazer startup weekend de um atrás do outro, começamos a fazer toda essa série de eventos que marcaram muito a nossa história, né muita galera louca entrando e saindo, então a gente inovando sempre, buscando inovar, e mais do que o work, na verdade, a gente depois foi se identificando como costor de ecossistemas, né? a gente foi muito, acho que um dos diferenciais da ela foi ao longo do tempo foi, foi pensar muito sempre a gestão de comunidade sempre se capacitar em cursos em relação a isso e, e sempre se relacionar muito diretamente com a ecossistema, né? Assim, a gente praticamente né, formou um primeiro ecossistema aqui no Ceará, ajudou a formar ali no começo, ajudou em Belém também muito forte, né? Estamos junto também do Hub Salvador com um, um projeto do qual a gente participa lá ainda de forma indireta, né? não no dia-a-dia -dia da operação, mas ainda participa bastante do Hub Salvador, do qual o Hub São Paulo também surgiu ali quando a gente estava junto, né? ali em São Paulo, e alguns outros hubs aí que a gente ajudou a fundar, operar e tal. Em 2018, a ela chegou a ser, acho que a maior operadora, pelo menos aí, de co e de, de inovação do Brasil, Eu só perdia, em termos de metros quadrados, o work para regras de pleno nacional, mas o modelo não rodou tanto como a gente pensava, aí depois eu dei uma quietada, né, no modelo, então talvez isso aqui não seja a melhor forma de crescer. Aí Nesse meu tempo, tiro acelerador, startup. Fui me capacitando capacitando em futurismo, né? fui fazendo um série de cursos, até cheguei para o Instituto for the Future, em Palo Alto, e alguns outros cursos que eu ia me metendo aí, sejam online ou presenciais. Mas nunca usei isso como profissão, né? sempre foi mais para... A gente tocar os negócios próprios, se relacionar curiosidade, tesão, né? De, pô, pensar futuro e, e tentar ir realizando isso tudo. E aí teve uma hora que eu vi que o futuro estava no Xará <risos> aí eu fui me empolgando. Eu disse, cara, não, esse vento aqui, cara, tem alguma coisa é, super interessante nisso. E já vou conectar para frente, depois a gente volta que foi começar, ao longo desses 10 anos, ver, começar a ver profissionais que eu não via nem em São Paulo, né? que eu não via no Rio, que eu não via em outros lugares do Brasil, estar trabalhando remotamente das praias do Ceará. Né? que era Quando eu via um CEO de uma Fortune 500, né? um CEO de uma empresa gigantesca mundial, que estava aqui no pré né como a Babise já estava falando que queria ir, né? que estava ali no pré que estava ali no Cumbu, que estava ali em Guajiru e aí eu comecei e aí eu comecei a perceber que não era um só galera de empreendedor né? assim era uma galera da tech de tech de inovação muito forte né? e uma galera que que pô é inacreditável assim né que se você tentar demais falar com essas pessoas você não conseguia mas você tava ali na beira da praia do lado e se começava a bater um papo e e, e o vento ia conectando né? essas, essas pessoas né? E aí e eu comecei a conhecer uma comunidade muito forte de nomes digitais, né, que gostavam que estavam aqui por causa do velejo, é, por causa do kite, o windsurf também, mas principalmente por causa do kitesurf. Foi se tornando naturalmente o um esporte de elite, né, da, da área da Califórnia. A Beth Young, né, sócio da Fagenda Startups, é, uma vez com quem não, não quer nada, né, na primeira turma de aceleração que a gente teve, a gente faz um evento aqui na Ela, foi uma assim, coisa bem... Um né, assim, evento com umas quantas pessoas, né, eu mandei um e-mail para ela, e aí, não quer vir aqui palestrar no nosso evento e tal? Você sentiu essa cara de pau, né? A gente tem que ser. E aí eu disse, porra, aí ela me respondeu. Quando é que você quer que eu vá? Aí eu disse, porra, não vai me responder meu e-mail, né? Já fez ter uma chance aqui. Aí, quando eu vi, elas... Eu acho que na época, o namorado dela... Ela teve duas coincidências positivas. Acho que ela estava com o um namorado no Crato, se eu não me engano, que é uma, que é uma cidade do interior do Ceará, e ela queria velejar demais, né? Tava doida para velejar. E aí, pô, aí pronto, fechou tudo, ela veio para cá e tal, e, e cada vez mais eu fui vendo essas coincidências, né? É, acho que o sócio do principal Pousada, acho que do pré inclusive, é um sócio, um dos um, do investors do, do Uber, da Califórnia. E essa galera foi se conectando, né? Através do esporte, vindo para cá, vindo para cá, vindo para cá. Quando eu vejo, pô, essa comunidade foi crescendo demais e isso. Comecei a perceber, né? Pessoal, esse trabalho remoto, para com que as pessoas possam trabalhar da beira da praia, e muitas delas estão vindo ao Ceará fazer isso, né? E aí esse é um dos sinais que foi conectando, né? Para a gente construir, a gente detalhar um pouco mais na frente o que é o wind farm field. É, mas, mas voltando aqui para a gente fechar o, a, a profissão, né? É, a parte profissional, é, ela foi a gente, Segue firme, né? hoje é a empresa que, que, que eu atuo em paralelo com o for Future. O for Future é mais do que um festival. Né? Ele também tem um hub, ele também tem um, é um movimento também de projetos né, de, de inovação é, socioambiental. Ele tem um hub do Tubuco, né, na verdade da praia, lá. E, infelizmente não é diferente para o mar, mas é bem pertinho, é, é, é 50 metros. E, e, enfim, aí tamo, fico me dividindo entre essas duas iniciativas hoje. E exatamente agora, né, com esse sprint aqui para o festival de 2022, que a gente quer realmente marcar marcar uma época e realmente ser, ser um grande grande festival de transformação cultural aí para todo mundo.
3: Igor, te ouvindo falar, eu vou pensando, quando esses ventos vão juntando, tanta gente diferente, né gente do norte, do nordeste, do sudeste. Eu conheço algumas pessoas que passaram aí essa última... Última fase da, da, da pandemia, no ano passado, bem nessa temporada do Kite, inclusive trabalhando é, do pré á trabalhando de alguns lugares, quando esses ventos vão juntando pessoas tão diferentes, mas que olham para a inovação, para tecnologia, que nem você está dizendo, é, traz uma transformação social também para o lugar, né? Eu acompanho, inclusive, algumas influenciadoras que. Foram trabalhar, têm trabalhado com turismo sustentável também nessas regiões e vão se conectando com gente que está trabalhando com tecnologia. É, qual o legado que acaba que pelo Wings for Future, por exemplo, você começa a perceber? Qual o legado que essa, esse impacto social dessas conexões que esse evento está trazendo vai trazendo também de inovação para essa região? Vai, tra vai trazendo de, de inovação nesse né, conectar pessoas? É, a partir também de um pensamento de um modelo de trabalho, né, de um novo modelo de, de, de cocriação, de colaboração, o que, que você tem percebido, assim, você acha é, que a gente consegue sustentar esse modelo? Porque essa é uma das dúvidas que eu fico hoje em dia com essa urgência de, de repente, todo mundo querer voltar, e eu fico pensando assim, mas voltar para onde? Que presencial é esse? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, de um lado, desse legado desses encontros e como que você está percebendo que esses encontros vão se dar aí por, é, pelos próximos tempos.
1: Bacana, bacana. É, tem, tem, tem muitas coisas aí para falar, né? Nessa, nessa, nessa pauta do vento, conectando as pessoas, essa transformação que ele tem causado. Eu acho que, que tem umas características que eu vejo que são mais legais. É, é o seguinte, né? Quem faz, quem faz, quem faz esportes que são diretamente conectados à natureza, né? Depende de onda, depende de vento é, é, e que principalmente estão conectados à praia e ao mar, é um tipo de, de, de pessoa, né? De turista que ela já vem com um nível de consciência é, bem mais diferenciado do que o turista de consumo, né? O turista do esporte, e o turista da natureza. Né? E, e é interessante que são, são também é um tipo de, de de esporte, né principalmente o kite. Né? Você não vê ninguém vindo para passar uma semana, consumindo tudo que pode uma semana e indo embora. São pessoas que passam dois meses, três meses. E essa galera, quando não está no mato, trabalhando ali e tal, é, um, é uma galera que, que tem um interesse muito grande de se conectar com pessoas, né? com com um impacto, né? Já, eles frequentam né? muitas vezes organizações sociais locais, eles vão embora e dão um caite muitas vezes né? Para os estrangeiros, os brasileiros, para, para uma galera local. A gente tem um crescimento de renda muito grande, mas eu acho que tem um crescimento educacional muito interessante também que eu vejo acontecer nessas regiões, né, para além do investimento em projetos que realmente são interessantes. Né? Por exemplo, antigamente você vinha... É, assim, um empreendedor mais explorador, digamos assim, né? que é aquele empreendedor que vem para comprar uma terra barata, para comprar uma terra de um de um, de um pulseiro para fazer um hotel ali, às vezes meia boca, para um público meio classe médio e tal, às vezes sem aprovação, às vezes uma coisa inadequada, aí de repente você vem uma galera que tem um outro nível de consciência e educação, que investe, que, que compra, é, que às vezes investe num pedaço de terra, mas é, faz um projeto de integração com a comunidade, faz um projeto 100% sustentável, não sustentável, muitas vezes regenerativo, é, que, que, é, que é case, que atrai mais pessoas ainda né, no sentido de educação, sustentabilidade, um outro nível de, de turismo que muitas vezes existe em Jericoacoara também, mas tem muito no Preá, em Barrinha, no Guriú, ali... Tatajuba, né, que são pares ali que são, pô, você vê uns, são uns bangalôs de madeira, ecológicos, muitas vezes sem ar-condicionado, usando toda a arquitetura e a clima local, né? E essas pessoas realmente com um nível de, de, de consciência de comunidade muito maior. Então, é, mas não existe uma transição rápida, né? Claro. Mas você começa a ter é, um nível de educação, transferência de educação de conhecimento muito interessante, que começou a perceber né, em todos esses locais, investimentos de projetos, que são cases, né? projeto que é, para mim, né? hoje é case, talvez mundial, é um projeto da, da Flow, que, que eu tenho até um primo que está na direção, que é o Duda, que fica no pré e é um projeto de case que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, né, na parte social e ambiental, e sustentabilidade. Então, é uma coisa é uma coisa incrível, né? que, que isso isso influencia uma cultura local, acho todo mundo. Eu chego, chego às vezes numa outra sala, num, lá, das, no Secretário de Movimentos econômico do Ceará, ele está falando desse projeto e mostrando esse projeto para outros investidores. Né? Então você começa a ter uma habitação e uma, e uma comunidade que não vem para explorar, mas vem para ocupar, né vem para, é, que eu digo, muito da, da América, das Américas, né? que é a nossa grande diferença entre a América do Norte e do Sul, é que o a nossa nosso, o nosso a nossa questão da ocupação da América do Norte foi a ocupação para moradia, para construção, né para habitar. Né? O tipo de, de colonização da, da América do Sul foi uma colonização de exploração. né E aí a gente começa a ver uma colonização de, de habitação né? na nossa história né? de pessoas que vêm com o sonho de morar três meses por ano, seis meses por ano, é, edificar e de ficar, de, de se estabelecer ali, de se conectar com a comunidade, de, de conhecer pessoas, de conhecer a cultura. De, de fazer a diferença ali, porque elas querem melhorar aquele meio onde né? elas estão ali. Pode parecer um pouco tópico, né? Mas eu acho que a galera da, da, do kite, do esporte, <coughs> tem muito essa consciência. E eu tô vendo isso acontecer nas 50 principais praias do Ceará, assim, não só no Pré-Anatumbu, no né? estão a feito a diferença, esses ventos têm feito a diferença brutal. E para o futuro, onde a gente vê que as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar, a né? tipo, Califórnia foi uma, né, que pelo surf conseguiu atrair talentos, né? É, não estou falando que quem tem o esporte vai atrair os melhores do mundo, mas é uma característica importante que atrai uma comunidade muito forte, que forma ali, começa a fazer né, ali uma habitação e uma transformação cultural muito muito interessante, né? que é sustentável e de impacto muito legal para, para todos.
0: Igor, não sei quanto à Califórnia, porque ainda é uma viagem para fazer, mas eu posso falar de Lisboa e, e realmente da transformação que Lisboa sofreu, exatamente derivada pelo empreendedorismo, relembrando aqui o percurso que todos estivemos envolvidos, felizmente, na gente da BTI, da Startup Lisboa, e que no fundo criou este monstro, este hub de empreendedorismo europeu e mundial que, é, que se tornou Lisboa, e que um, os portugueses vêm de uma crise uh, e, descobrem, um, e têm a feliz um, descoberta do empreendedorismo como uh, recurso, e depois um, Portugal Sim, hum, acho eu que até é favorável a sua dimensão, a sua localização, está num ponto estratégico na Europa, é, é, é entrada para, para a Europa, está a meio caminho dos Estados Unidos e do Médio Oriente, portanto tem uma localização excelente tem uh, praias lindíssimas com o, com o melhor surf da Europa também que é a acontecer uh, e a infraestrutura uh, tecnológica também é brilhante e temos um custo de vida que ainda é favorável uh, estamos, estamos a passar agora aqui alguns, alguns algumas, o próprio Paddy uh, da Web Summit acabou de dizer que assim vai ser insuportável para os portugueses continuarem a viver se, se o mundo todo uh, vier para cá e, não, e Portugal tiver o custo de vida do, do resto do mundo mas, mas pronto, isto para, para dizer o que, eu assisti a ah, esta desde 2009, penso eu que coincidência aí é da, da sua data de 2010, não é? Lá do, da abertura do Cowork, mas portanto foi assim, uma transformação até bastante rápida. Uh, diria eu, uh, de uma cidade que depois uh, recebe este evento gigante, ou, talvez uma, vai buscar o maior evento de tecnologia na altura, a Web Summit, e isso faz com que, um, um, no fundo, de repente Lisboa e Portugal uh, fica no mapa, uh, para quem ainda não tinha ouvido falar, e, 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 quem, e realmente torna-se a grande tendência uh, fora da Califórnia e fora de, fora de tudo isso. Isto para chegar aonde? onde? Qual é que é a, a ambição, a ambição uh, que vocês têm? Como é que vocês projetam, já que também temos aqui um futurista na nossa conversa e olhando ali para a frente, como é que vocês projetam essa ambição? O que é que vocês querem? O que é que vocês pensam que pode acontecer uh, neste cenário e uh, trabalhando com o que vocês têm?
1: Uma das coisas que eu, que eu, que eu observei nos últimos anos, né, para além desse cheiro de vida, qualidade de vida aqui em Lisboa, assim, eu já, já sonhei muito em morar em Lisboa. E, e hoje estou confortável aqui perto do vento. Né? É, quando eu penso, ah, mas Lisboa não tem o vento aqui do Ceará, então, eu vou ficar por aqui mesmo que é melhor. E eu, mas sou apaixonado por Lisboa, fui para o Web Summit já várias vezes, organizei missão para Web Summit, tudo que você está falando aí eu falaria com, muita, com muito amor e carinho também. É, inclusive lançamos o, o Windows for Future desse ano na casa do Ceará, foi um evento paralelo ao Web Summit. É, aí eu não estava, mas estava meu sócio, estava outro sócio. Estava é, secretário do estado do Ceará, prefeito do, do município onde o festival acontece, e foi um evento muito legal, acho que até o novo secretário do Lisboa, o ministro, também estava presente, Então é, foi um evento muito legal, e a gente te, fez questão de falar aí, porque foi no Web Summit de 2018 que a gente teve a ideia de fazer o for Future Festival, pela primeira vez, é, foi uma inspiração para a gente. Hoje eu digo os dois principais que me inspiram é o, SX, o SXSW e o Web Summit, né? acho que são as duas principais inspirações aí para construir o nosso nosso próprio evento. Mas olhar para essas locações naturais no Nordeste, né eu, pelo menos, defendo muito a verticalização dos ecossistemas. né A gente que não está numa capital global, né? no Nordeste não tem nenhuma capital global. Fortaleza, eu acho que está entre as principais, as maiores cidades do mundo. Tem 3 milhões e poucos de pessoas aqui, numa Grande Fortaleza, é uma cidade grande, né? Mas não, não é ainda representativa economicamente mundialmente. Então a gente tem no mínimo que se especializar, né? E quando a gente olha para especialistas, né? Uma das coisas que eu vejo de oportunidade e desafio é, é o lado socioambiental. Né? As melhores pessoas, os melhores mentes do mundo que estão inovando e criando, elas não estão em contato os nossos problemas, que também são problemas de outras economias né, emergentes ou similares. Então, eles não estão olhando e nem resolvendo esses problemas. Né? Então, quando a gente tenta fazer copycat né, aqui do Brasil de soluções de outros lugares do mundo, assim, é, é muito desafiador quando você tem uma moeda bem mais frágil, né, quando você não realmente está atuando no pensamento global, né, os empregadores do Brasil ainda atuam muito pensando no mercado local, né, na hora de criar, e copiando soluções de outros lugares. O que é que isso acontece? A gente não consegue crescer na dinâmica, é, que essas outras organizações similares, com produtos similares crescem. A gente não tem o um venture capital, o um ecossistema tão forte quanto eles, né, os melhores investidores, a melhor experiência, a melhor capitalidade. A gente só tem, geralmente, às vezes, duas alternativas, quando a gente faz um copycat. Né? Ou ser vendido. É, ou seja, quando alguém chega aqui vai comprar, porque por algum motivo você tem uma barreira de, de, de mercado ali, que você tá tem que faz sentido a empresa descomprar, ou porque é, ou então você, alguém vem, passa por cima não olha nem para trás, porque a gente sabe que o mercado de startup é um mercado de monopólio e de, de muita agressividade, não existe nenhum mercado mais agressivo e que, na verdade, antigamente tinha essa história, né monopólio, concorrência saudável e tal, o mercado de startup nunca ninguém comentou isso, e é o um mercado de mais dumping que você puder imaginar, né o cara entra dando tudo de graça, né, para poder acabar com o seu mercado e monopolizar tudo, não interessa, né? ninguém me fala disso, inovação, o dumping é uma baita de inovação né? no mercado de startup, então assim, então assim, ou você vende ou você é engolido, né? você morre, né? e aí, do, aí quando você olha para as nossas oportunidades e soluções socioambientais, é onde eu acho que a gente pode se diferenciar, né? quando a gente olha para dentro e olha para soluções que não são, aquela soluçãozinha de esquina, que não, ah, porque tem muita gente que fala de olhar para dentro para os nossos problemas, mas esses problemas, às vezes, já são resolvidos por outros. Né? aqui são os problemas que a gente tem, que não estão sendo resolvidos pelas principais hubs de inovação do mundo, que podem ser escaláveis, né? que tem mercado global. E aí eu acho que o social ambiental entra muito forte. Né? Por exemplo, a energia renovável, hoje aqui no Nordeste é, é líder, não só nacional, mas global. Né? O Ceará já praticamente gera energia renovável para se sustentar. Praticamente toda a energia do Ceará já é 100% sustentável de energias de fontes renováveis. É, isso, poucos países do mundo têm isso. É, se a gente estipular os projetos pela frente, né? hidrogênio verde, né? a nova tecnologia, aqui também já está crescendo muito, é um dos grandes destaque. E na parte social, né, que a, gente tem, a gente é um laboratório de problemas sociais. Então, se a gente imaginar uma indústria 100% remota, 100%, 100% é, líquida e não física, é, a gente tem que olhar para as pessoas e as pessoas, o que é que elas têm de conhecimento? Elas têm conhecimento de problemas nessa área. Nós somos um grande laboratório de problemas sociais e ambientais. Então, nós podemos, ou seja, empreendedor, especialista tem problema. O problema, a gente tem que atacar esse problema que a gente conhece para resolver e para escalar. Né? Então, eu acho que é uma baita oportunidade que não tem praticamente muitas pessoas atuando nisso. E acho que o Nordeste brasileiro tem tudo para ser um hub, né? de, de fortalecer um grande hub de exportação e de soluções de, de inovação socioambientais. Né? E, ao mesmo tempo, isso servir né, de ponte entre conectar a América Latina, né, que é um dos objetivos também do nosso movimento, é, com o mundo. Né? Eu acho que isso tem tem muitas pontes aqui. O Ceará também é se o hub aéreo, né, tem um baita do aeroporto, é, com muitas conexões globais e agora voltando tudo. E, então, eu acho que quando a gente olha para dentro, né, isso também é descolonizar, né, olhar para os nossos problemas, a nossa identidade, é, mas não só pensando em problemas locais, problemas globais, eu acho que tem muita oportunidade aí e que ninguém está olhando e que ninguém conhece né, e, que, e que muitas vezes não, não não há nem tanto interesse porque não existe nem empatia. Né? As melhores mentes do mundo não estão nem vendo esses problemas.
2: Essa fortaleza que, que cresceu com, com movimentos como vocês, a em 2010, lançando ali o, o cowork que depois vira um, um ecossistema e contribui com o um ecossistema é, geral do Nordeste, aí que tem sido, sim, um, uma referência em tecnologia para o Brasil, né não é só é, um ou outro que a gente está falando, a gente tem aí grandes polos de tecnologia, a gente tem polos universitários também no, Cea no Ceará, se desenvolvendo de uma forma bastante agressiva. né Eu gosto muito do termo que que se colocou carinhosamente aí do Rapadura Vale, que, que é onde se encontra né, toda, todo esse ecossistema. E aí é bacana, porque eu acho que sempre que a gente pensa, e aí é vício né, de, de mercado e tudo, a gente acha que isso está num, num grande centro, ou está... É, o Brasil a gente nem fala das capitais né porque a capital do nosso país ela tá isolada ali propositalmente para ela não estar tá sendo envolvida no, no dia a dia do, dos negócios ali se isso fosse possível mas a gente vê isso de fato acontecendo e aglutinando a partir do norte no oeste né se a gente pegar uma, uma região até mais mais ampla né Igor e esse trabalho vem acontecendo Uh, gradualmente, né? Então, se a gente dá tá aqui no nosso papo contigo, a gente pode ir lá, na quando você, como arquiteto e interessado na, n, no ambiente da inovação e utilizando inovação para si mesmo, você vai criar um lugar que podia ser só um ambiente físico, né? o Real Estate, que é o maior erro de todos os coworks que, que existe, olhar como um negócio de, de Real Estate ali, você vem no desenvolvimento, de fato, de um ecossistema, abre essas fronteiras, e aí o que é bacana, que a gente consegue enxergar, é que em vez de você precisar vir até aqui para poder ter essa relação, você veio, a gente já teve coisas juntos aqui, que a gente fez do lado de cá, através do RBSP e tudo, mas em vez de você precisar vir até aqui para poder buscar o que supostamente é a riqueza do do Brasil ou da região ou do mundo, que seja, vocês têm atraído através dos ventos e através de toda essa esse talento humano que, que tem sido gerado, as pessoas para o Nordeste, para buscar o, o Nordeste como, como recurso. Né? Como é que você vê essa a maturidade desse ecossistema, aí, se a gente olhar para o Rapadura Valley, como é que você avalia hoje a maturidade do do ecossistema no Norte e Nordeste?
1: Eu acho que o nosso grande desafio ainda é, é, é atrair talentos para as capitais. Né? A gente perde muito talento ainda. E eu não acho isso ruim. Né? Eu tenho um artigo que eu até inspirei, me inspirei no Bauman e escrevi um, um artigo lá para o Futuro das Coisas do, do ecossistema sobre ecossistemas líquidos. Né? Eu acho que, como em qualquer organização, né? você tem uma organização gigante, você vai voltar um de uma organização gigante a cada dois anos, todo mundo é novo. Né? então E a organização vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai o conhecimento vai, e vai se, se expandindo. Né? Então, eu acho que os ecossistemas, sei, ainda existe um protecionismo de talento muito grande e um olhar para tentar manter todo mundo aqui. E, na verdade, o que eu gostaria é que os nossos ecossistemas, os nossos líderes políticos pudessem inspirar essa fluidez. Porque, é, quanto a gente... Digo, vou olhar para Fortaleza e Ceará agora. Né? É, quando a gente olha para o nosso ecossistema, é, e a gente tem, digamos, 10 mil cearenses empreendendo em tecnologia e inovação, seria espetacular que esses 10 mil se distribuíssem pelo mundo, saíssem daqui e fossem para todas as capitais mundiais. Né? A gente constrói, As pessoas são as pontas, as pessoas são as cidades, as pessoas são elos de conexão, de conhecimento, de relações né? e de confiança. É, além deles poderem né, se expandir como gente, né, como pessoas e como cultura, eu, frio, eu brinco que a gente se a gente expande 10 mil pelo mundo, a gente tem 10 mil filiais né, da nossa geografia né, desse amor adquirido, né, da geografia que nos nasceu, nos conecta de alguma forma, é, distribuídas pelo mundo. O que a gente não pode fazer é tentar, tentar manter esses talentos, porque a gente precisa como métrica. Né, e eu defendo nesse artigo inclusive a métrica, a principal métrica. OMTM, né? One Metric That Matters, os ecossistemas deveria ser a atração de talentos. Porque se você está atraindo um talento, que é uma pessoa de fora, que definiu, olhou para o seu ecossistema e disse, cara, aquele ecossistema ali, ele tem uma série de características que me atrai, Seja o vento, seja a relação com organizações sociais e ambientais, seja com professores, conhecimento, cultura e etc. E nessa verticalização, nesse nicho, você consegue ter essa fluidez de pessoas entrando e saindo, né? E algumas ficando, outras não casando e tal, naturalmente não vai sair todo mundo há muito tempo. E esses que saem voltam também cinco, dez anos depois. Eles voltam para cuidar da família, voltam porque querem se conectar com seus amigos, e quando voltam, voltam 10 vezes mais fortes, né? Então, eu acho que existe, um, um de quase todas as cidades mundiais, eu não estou falando só de Nordeste, toda cidade pensa que perder talento é ruim, é né? O brain drain, né? elas olham muito para Brain Drain como um grande defeito, e eu, eu, eu acho o Brain Drain um espetáculo. É, o que a gente precisa fazer é a captação de cérebro. Né? Quais são as quais são as características que estão fazendo atrair os cérebros para os nossos ecossistemas e fazer essa fluidez contínua, porque cada pessoa que chega e cruza vai deixando cultura, conhecimento, conexões e fortalecendo a cultura global de, de negócios. Né? É, então, é, eu acho que esse é um grande defeito de quase todas as capitais mundiais, menos as 10 mais, né? claro, que naturalmente não são fluidas mas quando você vai para Brasil e Nordeste, isso foi é muito forte, eu fico brigando em todos os eventos que eu vou. Cara, vocês têm que ter, por exemplo, o CID, né? o CID, quando cresceu a primeira vez ali Minas Gerais, ele tinha lá um programa que atraía startups todo lugar do mundo para lá. Né? Ele disse, cara, a gente precisa ter programas de 10 milhões de reais aqui para a gente tá, pra, atrair Vamos botar aqui 100 mil para o startup, vamos pegar aqui 100 startups, como a Startup Lisboa fez, foi espetacular para Portugal, e vamos botar dinheiro para eles virem para cá, sem equity, sem nada, para eles virem. Se vierem 100 startups mundiais para cá, 80 vão embora no ano que vem, mas 20 ficam, por qualquer motivo. E isso vai fortalecendo e vão criando as relações, as conexões globais, que, dizer, que os ecossistemas precisam. Né? Então, essa é muito a minha visão... Né, em termos de ecossistema, né, principalmente quando a gente fala de Nordeste, é uma grande briga, porque existe um barrismo, uma questão política, um voto, isso também é interessante para as pessoas que vêm de fora não votam em ninguém, né, então o deputado está mais afim a de atrair, de botar. A gente tem nem dinheiro por nossas próprias empresas, colocar sabe para poder botar empresas de outros países que são ricos. Né? Então a gente enfrenta esses desafios, essas frases, esses jargões, e o, o que a gente. Isso vai <risos> tá estressando, né? mas a gente vai devagarinho, a gente vai fazendo o que dá. né E eu acho que quando a gente começou o Wins e idealizou esse festival, a principal métrica foi como eu faço algo espetacular para atrair os principais profissionais do mundo para esse evento, as pessoas mais influentes do mundo. né Então eu tinha que fazer a experiência mais rica possível. Né, na beira da praia, de festa, com cerveja, o que for, o que é que você quer? A gente vai botar aqui. Né? Então, e se as pessoas já estavam na praia, a gente levou esse evento para a praia. Né? Então, acho que essa foi uma das, das, das construções nossos objetivos para para construir esse projeto.
3: Falando um pouquinho desses eventos como grandes pontes, como você mesmo estava dizendo, né como pontes para transformação social, mas também para essa catapultação aí da, da inovação, eu fiquei pensando e refletindo muito sobre uma discussão que a gente teve aqui no nosso grupo sobre SXSW e algumas diferenças desses eventos ao redor do mundo. Eu costumo dizer, também pegando um gancho no que você tá falando, assim, eu ando meio nômade na vida desde 2019, quando eu saí e fui fazer uma viagem, passei 100 dias pesquisando é, indo em muitos eventos ao redor do mundo e também pesquisando novos modelos de inovação em comunicação que tivessem associados à, à comunicação com transformação social. Eu voltei um pouco bugada de olhar para os grandes eventos que a gente sempre quer ir e falar assim a inovação não necessariamente está no grande, mas está principalmente no que está olhando para o entorno para comunidades menores. Então, por exemplo, se você tem uma semana de design de uma determinada cidade, tipo, semana de design de Londres, você tem ali o pulsar daquilo, que não está pasteurizado, talvez, num grande evento de design global. Quando você tem, de repente, é um evento que acontece aqui no Brasil, no Sul, totalmente voltado para tecnologia como RD. A gente tem vocês aí olhando para sustentabilidade, inovação, tecnologia, startup. Eu estava olhando o line-up de vocês e é incrível como vocês estão misturando música, startup, tecnologia, inovação, carro, mas tudo dentro de um gancho, de um olhar para para a sustentabilidade, de como é que a gente pode construir pontes com isso. E essa foi uma, uma discussão que a gente teve voltando do SXSW, porque é um evento tão grande, né, que atrai todo mundo, que está fazendo com que a gente olhe, de repente, as cabeças de inovação do mundo estão ali, mas duas quadras para cima, a gente tem um problema estrutural é, de pessoas em condição de rua, de pessoas em condição de vulnerabilidade sem ter casa, de pessoas com, com problemas com drogas, um problema de, de saúde pública e um evento global que não está olhando para o que está acontecendo a duas quadras da sua casa. né? E quando a gente olha o Web Summit, por exemplo, eu já acho que tem uma conexão muito maior com a cidade, com o legado. O evento traz, ele vem, mas ele o tempo todo está tentando fazer uma costura de como é que esse evento pode realmente se, se impact, é, 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 fazer com que a cidade também beba de todo mundo que vai estar ali. Eu acho muito interessante quando você vai falando desses ecossistemas líquidos e híbridos. Eu, eu acredito muito nesse nesse modelo porque hoje é, nesse pensamento mais global, desse desse impacto global, eu entendo que não dá para a gente ter essa quase uma pasteurização da inovação quando a gente está falando de grandes eventos, aí vai dando aquela sensação de que a gente está vendo sempre a mesma coisa. Mas aonde está a aplicação de fato? Então, eu acho que essa, essa proposta de vir pro entorno, né? E do evento de vocês ser uma ponte para quem realmente quer entender de um ecossistema, de inovação relacionada à tecnologia e à sustentabilidade, e como a gente pode colocar isso de pé de fato, é bem interessante. E aí eu fico com uma provocação, como que a gente faz é, com que o Brasil também reconheça, dentro do Brasil, essas iniciativas, né? Vocês têm o Rapadura Valley aí, tem o Açaí Valley no Norte, a gente tem umas iniciativas no Sul, a gente tem algumas iniciativas é, no interior de Minas Gerais também, de tecnologia e inovação, e parece que a gente está sempre buscando fora coisas que aqui dentro nós somos referência. É, e eu queria muito que você falasse como que você percebe a atuação, então, do, de vocês, do evento de vocês nesse ecossistema para a gente construir pontes com sudestinos, com as pessoas de, do Brasil inteiro, com as pessoas que estão vindo de fora, mas que a gente possa, enquanto brasileiros, fazer com que a gente traduza essas melhores práticas aqui dentro também, né? E que a gente também aqui eu faço uma reflexão para os meus colegas também sudestinos, que a gente acha que está tudo aqui, e não está, né? Convido vocês a trabalharem com uma galera que está em Manaus fazendo umas coisas incríveis, que está em Belém, que conheçam uma produtora chamada Negritar, por exemplo, que conheçam o Açaí Valley e que conheçam, por que não, o Winds for Future? Porque a gente precisa exatamente desses ventos de conexão, dessa inovação aplicável no nosso entorno, na nossa região, no nosso bairro, nas nossas cidades, né?
1: É, aí você aí você foi o um buraco que foi mais embaixo <risos> é, a gente que teve que teve o prazer né e eu acho que isso cada vez tem crescido inclusive dentro da política né é, o J Souza né com seus livros aí que falam sobre a nossa colonização e nossa exploração nosso poder de escravidão né como isso influenciou a nossa cultura né isso tem tem realmente ainda se repetido muito né eu acho que quando a gente essa autoestima, né? Essa, essa transformação quando a gente olha para dentro, para entender as nossas identidades. né? A gente tem um hub em Belém e quando eu chego lá, eu fico, caraca, é melhor... eu, eu me lembro de um slogan que Portugal tinha na época que estava crescendo ali, né? que Lisboa era o melhor segredo de, de, de Europa, alguma coisa assim que as pessoas repetiam e tal. E aí eu passei a dizer que, eles, que Belém é, é, é o melhor segredo do Brasil. Tipo, assim, a cidade capital com a gastronomia incrivelmente original, né, uma identidade brutal, era para ser todos os nossos restaurantes do Brasil, era para ter coisas do cardápio da Amazônia, de Belém, e a gente fica copiando o cardápio europeu, né, bebendo vinho de fora, pô, tem vinho aí, quando a gente olha para o Atlântico de Santabilidade, né? Pode... no início da nossa colonização, tinha vinhos de, vinhos de caju, vinhos de outros tipos de fruta, de mandioca, a galera fermentava e fazia vinhos super originais e que, de repente... Veio um modelo de colonização de fora e de exploração e de identidade dessa relação com o patriarcado, né? Que foi um negócio mesmo louco, né? Que transformação da nossa cultura que isso mexeu muito com o nosso povo, né? De olhar para fora e achar que de fora é melhor, e de fora é bom, e de fora não sei o quê. E hoje o de fora está em busca da nossa identidade e, e essa transformação, né? de aí a gente entra nesse futuro da, da, dessa colonização, né? onde muitos especialistas têm começado a falar, eu tenho muita sensibilidade a falar sobre isso, porque eu não sou. Ligo alguns artigos, alguns vídeos, acompanho a galera. Mas quando a gente fala sobre essa temática que tem crescido demais né, na América Latina, sobre como é que a gente pode olhar para a identidade, reconhecer né, a importância de grandes líderes, né, que desde um presidente, desde grandes líderes de empresas, desde grandes líderes de organizações que realmente impactam de estar tá, abraçando isso e reconhecendo isso, né, para que a gente como povo possa cada vez mais, né, olhar para essas coisas originais e começar a exportar o vinho de caju, né, e criar o vinho da rapadura. Porra, seriam produtos incríveis, né, e, tipo de várias coisas que a gente pode, que a gente pode criar de forma tão original, as pessoas ficam copiando, e copiando, e copiando, e copiando, e copiando e entrando no commodity e, e a gente tendo uma Amazônia com simplesmente 100 milhões de coisas originais para serem criadas a partir de ali. E a gente só tem cada vez mais medo, né de, principalmente pelos últimos acontecimentos. né Então, a gente tem uma relação é, muito estranha né com a nossa cultura original e, e acho que esse papel da, de reafirmar né assim, a base do princípio, né quando você falou, né imagino que passa por aí, né da gente enxergar essa originalidade, essa identidade, né? Se conectar com muito com essa cultura, principalmente dos povos, né? O povo indígena tem muito para nos ensinar, né? A cultura indígena no Brasil e a gente... Tanta inovação que surge ali e que isso poderia estar sendo transformado, né? Assim, eu tenho certeza que se alguém, já, já me chamaram para tentar fazer um evento na Amazônia, né? fazer uma Amazônia, fazer um evento aí numa tribo dessa, vamos fazer um Burning Man dentro da Amazônia, só que com o nosso Burning Man, né? Um, feito de ocas, feito de, de um modelo similar, talvez, a tribos indígenas, é, como elas fazem, conectado essas, a essas tribos, né? De repente, é, ou pegar um, um navio né? antigo, botar isso no meio do Rio Amazonas e vamos fazer uma conferência lá, a isso a gente consegue atrair pessoas influentes do mundo inteiro para estar tá ajudando a criar essas pontas. Né? Quando você falou dos da galera vindo para o Ceará por causa do vento, o vento foi o nosso buraco de minhoca. Né? Foi o a nossa forma de hackear. você pensou isso em empreendedorismo. Né? Onde é que está o buraco de minhoca? né Quando a gente vai empreender, onde é que a gente não precisa ir pelo caminho tradicional, seguindo o passo que está todo mundo? Como é que a gente pula diretamente para lá? né Quando a gente olha para dentro e olha para a nossa originalidade, realmente profundamente né ali está o buraco de ópio ali a gente consegue atrair uma grande mente é um influenciadora global e diz, olha tem algo novo ali que não é cópia né? que não é mais um shopping né de evento que está todo mundo igual com os mesmos stands as mesmas coisas né e, e ali e me interessa né? me interessa de conversar e olhar e ajudar aquilo né? que realmente é diferente aquilo é precisa ser potencializado então resolver esse problema é, 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 é grande né? eu vejo o Rio de Janeiro, por exemplo eu falo, né, pô, o Rio de Janeiro quantos eventos incríveis não podem ser criados ali né? é, dentro da, da pô, um, por exemplo, eu não sei porque que não tem um Rack ainda no, na Vila Madalena né? por exemplo, o recital que é acontece lá em Santa Rita, sabe? podia ter um puta, putas festivais na Vila Madalena ninguém fez isso ainda, o único que eu conheço é, realmente que a Vila Madalena talvez seja um dos parques que tem uma... Ninguém vai para um lugar da Vila Madalena as pessoas vão para a Vila Madalena para é São Paulo então é um negócio assim que tem um, um bairro com uma identidade muito forte que, que tem uma marca né que é um destino né que tem uma comunidade então assim buscar essas comunidades né que são ambientes onde pessoas moram e cuidam e cuidam desse, desse, de tudo isso eu acho que é um, é um baita caminho para a gente agora é, mudar essa cultura né, e transformar, eu acho que cada vez é uma coisa lenta, né. E se acontecer em 10 anos ou 20 é rápido, né? para a humanidade, para a nossa história, mas acho que devagarinho cada evento desse, que vai fazendo diferente, que vai chamando atenção, vai inspirando outros. Né?
0: É, Eu não sei se... eu estava eu, eu aqui ouvi você falar, e a síndrome do colonizador, enquanto castrador da... Até da identidade, obviamente que sim, uh, e obviamente o que, o que a história, e o, 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 o pouco que sabemos da, da história, um, não, não, não se deve repetir. Mas é muito curioso, porque Portugal sofreu disso. Uh, Portugal, até o início do ano 2000, tudo o que vinha de fora era bom. Nós tínhamos, a nossa autoestima um, estava, estava por baixo. Até que chegou aqui um brasileiro chamado Scolari, que disse que para os portugueses colocarem a bandeira na janela nós de repente recebemos o um mundo e vimos que o mundo uh, uh, podia voltar a ser português e, e foi por aí quer dizer, a nossa autoestima disparou lá para cima e depois obviamente que houve uma uma sequência feliz de acontecimentos uh, e também um trabalho de, de, de recuperação dessa identidade e, e, de, e de olhar para, para dentro e perceber o que é que nós podemos gerar valor e que o que é que não podia ser copiado uh, ou, e o que é que podia ser copiado por nós e portanto, um, e quer dizer, nós fomos os colonizadores, nós é que estávamos do lado errado. Não, não, não fomos os colonizados, portanto, eu acho que essa, em parte que posso concordar consigo, mas por outra parte não me parece que a colonização seja totalmente a culpa de, de um problema de, 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 de falta de identidade cultural. Mas pronto, isso era, fica para o outro podcast essa 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 conversa.
2: A gente conseguiu juntar o colonizado, o colonizador e falar de descolonização, então acho que a gente vai chegar em algum ponto aqui. <risos>
1: Aqui não teve nenhum indireto, não. Não, não, não. não até,
2: até porque eu nasci,
0: em, olha, eu nasci em Angola, veja lá. Portanto, só para ver como, a confusão que vai
3: aqui. Eu quero fazer uma amarração então, nessa conversa, que eu tô adorando. Eu gosto assim. Eu vou, eu vou tentar, vejam bem se vocês concordam comigo ou não também, porque eu adoro quando a gente discorda. Eu e o João, então, isso acontece bastante. <risos> Quando a gente fala do, do vinho de caju, vou pegar exatamente esse ponto. E quando a gente está falando o tempo todo de ecossistemas líquidos, eu acho que é sobre isso. Eu acho que no Brasil fala-se muito sobre esse pai, esse pai, sabe, João, esse colonizador. Mas deixamos muito nossa mãe de lado, que nascemos todos da barriga de uma mulher indígena. E eu acho que o nosso diferencial, a nossa criatividade, o nosso jeito de fazer, vem exatamente dessa reconexão que o próprio Design Thinking apresenta para a gente, que é sobre colocar as pessoas no centro. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa na Amazônia, a gente precisa dos amazonidas no centro dessa história. Quando a gente está falando né, é, do Rapadura Vale e todos os projetos que o Igor está trazendo, a gente está falando sobre trazer o Nordeste para o centro dessa conversa. E aqui é sobre a gente estar né, tá no centro e colocar as pessoas certas no centro do diálogo, da narrativa, da inovação desses processos. E a gente tem muito esse olhar para fora, quando, na verdade, é, somos inovadores também por natureza, né? E temos essa, essa cultura da inovação muito aqui dentro de casa e, às vezes, muito fragmentada. Vejo como uma grande potência se a gente conectar todos os nossos vales, os hackathons e os exemplos que a gente já tem dentro daqui, dentro de casa, para trabalhar a cultura de, de inovação de, e de startups e, inclusive, ser referência para o mundo também sobre o que está acontecendo em muitos segmentos como esses que a gente tem falado, né? dentro da comunicação, é, dentro da inovação, dentro da sustentabilidade. Enfim, acho que eu costurei aqui todos os pontos ainda curtindo muito o vinho português, mas também olhando muito para o possível vinho de caju que temos aqui dentro da nossa, da nossa área.
0: Nisso eu e a Babi concordamos sempre no vinho.
2: Aliás, aliás, Igor, a gente costuma dizer que o João ele é muito mais brasileiro que muitos de nós aqui, então está então, tudo em casa aqui. A gente falou bastante aqui do, do Index for Future, vamos ali para um, um tático, Igor, do, do Index for Future, porque tem um papel aqui que eu acho que é essencial de amplificação de toda essa conversa né, que você tem buscado ali com o com um evento, com o Wings for Future, e tem um papel que é esse papel de endereçamento mesmo, né? O qual você fala, o vento é o, o buraco da minhoca que, que você encontrou. De repente, a gente olha para um, um paraíso natural brasileiro, né? que é ali a região do, do Cumbuco, um destino de muita gente e um destino que ele é, sobretudo, um destino mais, às vezes, até mais conhecido pelo pelo estrangeiro do que pelo próprio brasileiro, né? ou valorizado mais pelo estrangeiro do que o, o, o próprio brasileiro, e ele é o destino desse evento, né? onde acontece é, esse evento. Vocês já tiveram uma edição desse, desse evento, vocês têm ali a capacidade de receber mais de 20 mil pessoas, né? o que não é um evento pequeno, não é um evento nichado, a gente está falando de algo de fato de proporções... É, transformadoras quando a gente pode falar daquilo que a gente vai reunir daquilo que a gente vai olhar conta um pouquinho para gente do que é o Wings for Future em termos de estrutura mesmo né como é que você prepara isso em termos de, de evento para receber essas pessoas a a Babi comentou aqui de já estar tá olhando ali o lineup então como é que você divide essa agenda como é que as coisas acontecem ali porque enquanto você vai falando ali, eu já vou arrumando a mala aqui, cara.
3: São 20 mil pessoas, é isso mesmo, Igor?
1: E a gente está esperando 20 mil é, esse ano, né, com muita motivação. Né? O Cumbuco, é, vamos lá, vamos, vamos começar pelo destino. Né? O Cumbuco fica a 30 quilômetros de Fortaleza, 30 quilômetros de um aeroporto, e, e hoje é um dos é, destinos mais conhecidos né, do, do mundo, do kite. É, não só pela característica do, do vento, né, mas por um conjunto de fatores. Né? Assim, tem uma questão de umas dunas lá que ficam. Ele, é ele é muito. Tem uma característica natural do Pumuco, que é uma praia comprida e atrás tem umas dunas, tem uma reserva. Então, isso cria uma camada de baixa pressão que dá muita estabilidade é, para o vento na região. E isso falado por alguns cientistas do esporte do vento, com os quais eu já pude conversar isso dá realmente uma produção privilegiada lá, enfim, setor de vento, de mar, e ao mesmo tempo tem uma série de guarderias, acho que umas 40 escolas de cais, então isso faz com que você tenha uma boa estrutura, tanto de leitos, 4 mil, né? lá tem 4 mil leitos de hotel, e, e a, gente tem, é, a gente tem muita estrutura para o cais. Né? E é perto de Fortaleza, então quem é de Fortaleza pode ir e voltar, né? dá para ir em 45 minutos e voltar no mesmo dia, então isso... Isso foi um dos pontos. outro ponto foi a cultura, né? Assim, no é, é realmente uma praia onde moram muitos estrangeiros e cearenses. Então a gente, eu digo que é a praia que mais mistura cearense com estrangeiro, né? É, e nacional. Então, ela é uma, talvez seja a praia mais cosmopolita digamos assim. Porque quando você vai mais para o lado de Jiripacuara, né? Que é o mais a oeste do aqui da capital, você vai ficar meio cada vez menos cearense, mais estrangeiros, pessoas de fora e tal. Quando você vai para o outro lado, que é o lado leste da capital você tem praias mais locais, né? Você vai ter uma, uma frequência mais uh, de pessoas locais, cearense, etc. Então, o Kumbuco, ele, ele tinha essa questão cosmopolita também, de, de, digamos, né? de, de pluralidade, de diversidade. O Kumbuco tem vida e tem alma, ele tem uma vila de pescadores, então ele tem uma vila que se caminha a pé, e tem vários restaurantes e tal, não é aquelas projetos imobiliários, né? Fechados, tudo. Então, tem uma alma, tem vida, tem pessoas morando lá, muita gente morando lá. Então, isso foi, foi uma característica importante. A segunda foi que na hora que a gente definiu o evento, a gente queria definir um hub também, né? A gente queria fincar um evento temporário, mas queria estar todos os dias lá, né? A gente queria não só atuar com um evento de sustentabilidade e inovação que fosse, é, pontual, a gente queria ajudar a regenerar o público, né? Esse cara, como é que a gente regenera limpeza, praia, como é que a gente torna essa praia a praia mais sustentável do Brasil? É, e aí, a partir daí, também surgiu, né? Surgiu o Hub Combuco, que é esse Hub de Inovação né, socioambiental é, Lá tem coleta de lixo, tem ecoponto, tem algumas startups fazendo é, projetos de economia circular, tem projetos que conectam muita comunidade local. Né, inclusive, o Caucaia, que é o município onde está o evento, é, talvez, se eu não me engano, é o município com mais terras indígenas dentro do município das, das grandes regiões metropolitanas é Nenhuma grande região metropolitana, tem tanta área indígena destinado é um terço do município, praticamente são terras indígenas, e, e o município é gigantesco, eu acho que é, é duas vezes Fortaleza, em termos de área. Então, tem uma área gigantesca lá destinada, então, também tinha essa característica importante, né, quando a gente olhava para o festival. É, e aí, o que a gente resolveu fazer, né, esse ano? A gente queria... É, é, a gente percebeu que na primeira edição, a gente já misturou um pouco de tudo e tudo deu muito certo para a transformação. Né? O evento, ele, a gente, como a gente, não tinha um, a gente nunca teve um objetivo de ser um evento para negócios, né? é, os negócios acabaram na, na, acontecendo naturalmente. Né? A gente focou no evento de geração de conteúdo, no evento de experiência, de diversão e de lazer. Tudo isso focado na inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Então a partir daí começou a vir a demanda de estandes, de expositores e outras coisas, né, que veio naturalmente. E na peredição a gente fez um pouco de tudo isso, numa escala pequena e tudo deu certo. E teve gente que foi para música e foi impactado, teve gente que comeu é, de uma forma diferente foi impactado. E, tipo, Pô, cara, esse festival tem potencial para ter uma diversidade de experiências, porque tudo isso é educação, né? Se a gente não consegue atrair um jovem para uma conferência, talvez ele vá para a festa, ele vai chegar na festa e vai ver que a festa de lixo zero, a festa no zero, a festa onde o músico está captando recursos para projetos sociais, é uma festa onde as pessoas estão ali com as marcas que estão lá estão fazendo experiências, né, diferentes, e ele vai ser impactado por isso, né? então isso vai transformar ele de alguma forma. E é, então a gente resolveu crescer o festival em torno, em torno de experiência, né? também muito inspirado aí também no Epson né? Mestre do X, Mas, cara, aumentar, então vamos fazer uma conferência e festivais paralelos. Na conferência, uma área de 10 mil metros quadrados, a gente monta na beira da praia, ao lado da vila, conectados, que as pessoas podem ir e voltar da vila do a pé. Nessa conferência, na parte da conferência, a gente espera de 6 a 8 mil pessoas. É, e as outras 12 mil seriam nas, nos outros três festivais né? de kite, de música e de gastronomia então na parte da conferência a gente tem expositores grandes né? na parte de carro elétrico moto elétrica, modais micro gerações de energia e equipamentos nesse sentido. temos a área de desenvolvimento de balcões como Alpha Stage, Beta Stage e Web Summit por exemplo né? com balcões para ONGs, projetos sociais startups, galera do ecossistema como um todo, de inovação temos as áreas estantes também, temos dois grandes palcos, né? além da parte de vila gastronômica, mercadinho mercado social, né? para projetos locais e sociais. Então, a gente tem essa conferência que funciona ali das nove da manhã e cinco da tarde, e, e na parte da noite, um dos módulos dela vira essa parte da, da, do festival musical, depois de determinado horário é, que, que vão acontecer. Né? Quinta, sexta sábado e domingo. Quinta-feira a gente abre o evento, é mais uma abertura, né, ali no final da tarde, e a gente tem três dias de festival né, na parte da conferência completa. No último dia, né, que é no domingo, a gente está é, desafiando bater o nosso próprio recorde. Né, em 2019, a gente fez um, um recorde de velejadores em conjunto, que era um recorde da da, antes, da Virgin, do, do Caixa Armada, que foi o Richard Branson que tinha organizado lá com a galera lá em, na Inglaterra, e, cara, assim, foi, foi até fácil. Foi até fácil bater esse recorde porque é, cara, a gente não tinha grana, a gente mal tinha divulgação e tal, tinha 1.350 inscritos, choveu no dia e a gente bateu o recorde mesmo assim. Então, é, realmente dá para botar 3 mil, o recorde atual era 400 e pouco, a gente organizava, dá para botar 3 mil pessoas na água e realmente, é, com todo respeito ao, ao, ao senhor, é, triplicar, quadro, é, multiplicar 10 vezes, bater esse recorde com a margem que. Talvez outra capital mundial não tenha potencial para bater jamais. Assim. Mas não só porque a gente é melhor, porque as vocações que reúnem mesmo ali é muito grande. Assim. Se você botar no LX kite, tudo que acontece em qualquer outro produto, você vai ter 10 vezes São Paulo e Ceará lá talvez 15 na lista. Né? Tipo assim, no, 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 no kite, o kite se investe. Né? Se você vai ter, botar kite no LX, você vai ter lá 10 mil kites para vender no Ceará, 200 em São Paulo, 300 no Rio e etc. Então, realmente, a comunidade é muito forte aqui no Ceará do no Nordeste, facilitando, né, esse recorde ser batido. Então a gente tem Aí a gente bateu a Tchabuingas, né? Foi foi incrível, foi um momento muito emocionante e, e e aí a gente vai bater esse recorde novamente, vai ficar um ritual, né, um grande ritual do festival. Isso ajudou o evento a sair em dezenas de países. Né? E, e esse recorde é, não precisa ser profissional para participar, são 5 km rodado da Índia, o que importa é que vocês tenha é, cuidado para não bater em ninguém e que você vá ali, né, que você consiga resistir por 20 minutos na água é, praticamente isso então você depois chega lá todo mundo junto vai ter uma festa lá para a galera do kite e... então, já já, já foi, foi muito legal Então a ideia é que a gente possa ter esses festivais crescendo né? paralelamente cada vez com músicos os ativistas realmente trazendo oportunidades para captar recursos para projetos e também educando né, os jovens as pessoas que fazem parte das festas e cada uma das nossas ações serem conectadas a isso, né? deixando um legado tanto local quanto um legado de educação. E aí, naturalmente, assim, como né, um bom vendedor aqui, que a gente precisa reforçar, todo mundo que teve estande no evento é, disse eu nunca vendi tanto em nenhum outro evento, em São Paulo, no Rio, ou em qualquer lugar do que aqui. E aquilo realmente me surpreendeu. Os caras cara, não acreditava, não acreditava. Porque... Aí depois a gente foi ver na tese, né? Assim, realmente o foco quando a gente focou na experiência, na conexão, fica todo mundo desarmado, né? Assim, fica todo mundo indo para se divertir, indo para entender, indo para conhecer as empresas que estavam no distante Não estavam. Compre meu produto, estavam. Olha aqui o que a gente faz pelo pelos projetos, Olha aqui nossos projetos sociais. Elas estavam vendendo por quê, né, Elas não estavam vendendo os produtos. Então estava todo mundo ali realmente. Isso foi uma coisa muito legal de validação para gente, né? as pessoas estavam desesperadas para consumir todos os produtos de todas as empresas que estavam ali né, expondo. Isso, para a gente, foi uma coisa realmente surpreendente e, e muito positiva né, para a continuidade do festival. Porque a serotonina, a dopamina, está tudo tão... A música rolando, a diversão. E é um festival que você não vai para fazer um negócio e vai embora, né, como outras feiras. Né? Você vai ali nos estantes, fala com o pessoal vai embora. Não, você passa o dia todinho ali. Né, comendo, bebendo, você deve ser ver, você pode ir de calção de banho, a gente de sunga. Tinha gente de blazer, tinha gente. Tem cachorro, tem pet, tem pessoas mais velhas, tem a família toda chegando, desde o neto até o avô.
3: Achei o meu lugar, hein, gente? Achei o meu lugar. É bom que eu tô com saudade de Paraty já, depois desses meus dois anos paratienses. Quero dizer para o Igor que eu já estou de malas prontas, já que não tem que ser profissional aí. Eu vou me esforçar nessas duas semaninhas de férias para chegar em Cumbu, tinindo no, no Cais. E não só participar das palestras, mas também participar da parte das experiências.
0: Seja bem-vindo. bem-vindo. Igor, estamos convencidos. E agora, como é que faz para comprar passagem, comprar ingresso? Onde é que vamos? Já estou com a bermuda aqui do lado para, para ir embora. Cara,
1: winsforfuture.com. Né? Todo mundo pode olhar. A gente está com o MVP do site ali rolando, mas já dá para... Comprar tudo, o Cinto é um patrocinador também nosso. É, tá lá Através do Cinto a gente pode é, comprar os ingressos até em 10 vezes parcelada. É, vocês podem ficar... Eu, 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 eu estimulo muito a fazer as embaixadas, né? A gente podia criar a casa do Tomorrowcast, lá no Cumbuco, durante o festival. E convidar toda essa galera aí, inclusive todas essas pessoas que vêm contribuir aqui com conteúdos incríveis e conversas incríveis, né?
0: Hashtag Tomorrowcast dá, dá desconto na, na compra do ingresso.
1: Olha aí, olha aí, vamos disparar aí na, nas redes sociais um cupom bacana aí para toda a comunidade e, e ajuda o festival, ele ainda está na né, segunda edição oficial, né? ainda não é fácil né? a gente, gente captar projetos ainda mais num, num ano de, de tantas complicações que a gente está tendo, mas é, apesar de tudo isso a gente está conseguindo avançar e avançar bem, tá também feliz com. Com a, com a atração do festival, né? Lotado ele vai estar, né? garanta os seus ingressos o quanto antes. Eu acho que não vai durar mais nem um mês ou dois os ingressos. Né? Não vocês quatro, né? Vocês quatro são convidados especiais, vocês três. Mas o, o a galera da comunidade aí vamos correr porque e, e, e alugar também, né? Alugar, alugar leitos. Né? Gente, assim, quem não quiser ficar em Fortaleza e nem voltando, quem quiser ficar no Pombal, é, só tem quatro mil leitos, então é importante fechar fechar logo. Só para reforçar, data... 22 a 25 de setembro, é, na Praia do Cumbuco, do lado de Fortaleza, no Ceará. É, vem para cá curtir. E depois, para os mais corajosos, vai ter um Daúndio, é, do Cumbuco até Jericoacoara. Para quem não conhece Daúndio, é quando os velejadores vão pelo mar, velejando, parando de praia em praia. São quatro dias de viagem. É, Deve ter um grupo de 30, 40 pessoas fazendo depois um evento lá com a galera da Flow, lá na Praia do Paraíba lá no Rancho do Kite, né, que é uma das melhores guarderias, que sabe a melhor guarderia do mundo, lá no Abraço para o Mosquito, que é um parceiro. Então vai ter uma festinha lá depois do Praia para pra comemorar a galera mais, mais resiliente. O quem quiser ir de carro, também vai ir de carro, ali pelo dia 30. Então podemos fazer com o Bucos de Helicuacuara, com o -Pré aqui, e, e ser uma semana que eu tenho certeza que seria será uma das semanas que todo mundo vai lembrar para da vida.
2: Maravilha, que os ventos nos unam, então, no evento e em tudo isso que a gente tem conversado por aqui. Igor, obrigado pela sua participação aqui no Tomorrowcast, enriquecer as nossas conversas, que a gente possa sempre amplificá-las e jogá-la a esses ventos que tem transformado. Obrigado por tudo que você tem feito em relação ao ecossistema, em relação à inovação na construção de futuros e que todos nós, ouvintes e quem está aqui na frente do, dos microfones, que a gente se encontre no Winx for Future esse ano.
1: Muito obrigado, galera, pela oportunidade. Né? A gente está rompendo muitas barreiras aqui. Então, todo mundo que, que gera conteúdo em relação a isso, é, que puder compartilhar, que puder vir, né? Pode me cobrar, pode me cobrar que se, se você não gostar, o dinheiro
2: está de volta. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tomorrowcast. Sigam nos acompanhando nas redes sociais e até breve.